0: 拥抱着四十岁的身体，然后心里还是二十出头的状态。嗯、整体上来说，看起来像是个加减乘除，最后得出三十岁的一个人
1: 。好想逃避的电台这次和淘宝天猫六幺八超级红包会场有一个口令合作，在淘宝直接搜索输入“好想逃避一贫如洗”就可以激活了，最高可以领取六百一十八元的红包。大家可以试一试手气哦。大家好，这里是《好想逃避的》逃避的电台，我是南宫红，我是三十儿。对，今天听这个声音就发现状态有点不对啊，就是南宫红充满了动力。嗯
0: ，对，我今天这个话题是我即将三十岁。<笑><笑>对，三十总算要进入到三十了。嗯。对，咱们今天的话是面对三十的三十而立。对这个话题，为什么想聊？对，先从这儿说起，就是最近我有点厌世。妈呀，还有俩礼拜我就三十岁了，彻彻底底的进入到这个古人云“三十而立”的状态里了。但、嗯、是我现在一点儿也不想立、嗯，我立不住。<笑>
1: 你确定这不是五月病的后期？我确定不是，不是啊、嗯，就不是五月病的。就我不会
0: 把它赖在这种什么疲惫啊。懒惰我觉得这是长久以来，就是我提前给自己设立目标，嗯，五年计划、十年计划未能达成的状态
1: 。哦，所以这是个大五月病吗？这不就是<笑>、嗯？这个是话题，我一听我就特开心，因为我是过了三十岁的人了，就姐是过来人，姐过了这个坎儿。看你这个小朋友，我来开来开导开导你。对、嗯，当然也没准就俩人聊聊聊，就发现都厌世了。嗯<笑>嗯
0: 你现在先保持你这个豁达的心态。姐现在已经过来了，对，姐已经三十二了，你已经比我多过两年
1: ，<笑>对，两年也是两年的，三年一个代沟呢，好吗
0: ？的<笑>，嗯
1: ，你人生中什么时候第一次对三十岁有这个概念？十八岁。三十岁的概念是什么
0: ？就是上学的时候，有、嗯、关这些什么那个“三十而立，四十不惑”东西，纯粹。就是书面语言记下来了，但是我第一次对这个三十岁有一个危机感，或者说我对他有一个概念，是我们全家一起出去玩，嗯，然后我妈去逛商场，我跟我爸在外面等他，
2: 嗯
0: ，我们俩就忽然聊到说，我爸问我你对你未来有什么想法，嗯，因为那个时候十八岁马上要高考，已经进入高三了，对，那我爸想知道我在考虑什么，嗯，想选哪条路，嗯，因为那时候摆在我面前其实有两条路。然后他说：“你想想怎么选、啊，我、哦、想怎么过。”我说：“要么就是普通的结婚生子、啊，要么就是，如果你觉得你有能力，你想创造些什么东西，那你三十岁是不是应该创造出来这个东西？嗯、达成这个而立这个概念。我、嗯、当时一下就说、是：哇，三十岁要么结婚生子，要么就是自己能立立得住阵脚、嗯，创造出一个只属于我自己的东西。”或者我能实现自己某一个小一点的价值，然后就跟他说，说我肯定选后者，嗯、我肯定选择我自己能创造出来什么。所以那时候三十就变成一个时间节点，一个非常大的时间节点，是我来验证我是否有能力去反对我爸的父权对我的安排然后。这么沉重的一个，真的就在我十八岁的时候就有这个想法，就是反对我。父母对我的控制，在三十岁的时候可以达成这个目标
1: 。那你三十岁的目标，那个时候有具象化的一个画面吗？或者是一个感觉
0: ？三十岁，我跟我爸说，我要么完成一个作品， uh -huh. 完成一个众人皆知的作品。嗯、uh -huh.。Uh -huh. 啊，那时候网络还没那么兴盛呢，嗯、<笑>就完成一个众人皆知作品或者发表过的作品，嗯，然后要么就是，要么就是我能经济独立的一个状态
1: 。你对你的爸妈的三十岁有概念吗？我爸三十
0: 岁有的我哦、嗯
1: 嗯，就是那你就应该是没印象，就是完全你可能有印象的时候，应该是爸妈三十多的时
0: 候，对对吧？肯定也怎么着也得三十五六的时候。对，
1: 嗯，就是你对你爸妈三十五六岁的时候的那个状态。嗯，你觉得符合三十多岁的人吗？就你是你印象中呢是三十多岁的时候的一些人
0: ，他们几乎在我十二岁以前都不存在在我的日常生活里。嗯，啊、嗯，
1: 不是跟着爸妈长大的吗？对啊
0: ，所以我对我父母的最开始的状态是四十多岁
1: 。我从小到大的教育就是属于三十岁都是老女人了
0: 。啊、嗯，就
1: 当时会有一个状态，就是好像像结婚狂也好，或者是就是粉红女郎，那时候、嗯、就三十岁，大家都迫切的在结婚。嗯，然后三十岁叫不结婚的女人就叫老处女。第一次对三十岁说有一个感知来自于一个
0: 肥皂剧，叫《人鱼小姐
1: 》。我
0: 我以为还是《成长烦恼》<笑>。没有
1: ，就是真的是韩剧，就是肥皂剧，嗯、当时在中央八台总播。他那个女主叫雅丽英、嗯，然后就是长得非常好看的一个女孩说当时正好是三十岁的时候，既好看、嗯，工作能力一流，然后会打架子鼓。当时我就记得有一个画面，过架子鼓打特别特别帅。然后男主。正好是因为他一个打架的鼓的一个瞬间，对他产生了一个非常好的印象。嗯，然后之后这个女性进入他的家门之后，又把整个婆媳关系啊什么弄得特别特别的帅。对我当时会觉得哇，这个跟好像我从小到大认知的三十岁的女性不太一样。嗯，头一次那个时候可能就产生了这个独立女性的萌芽。虽然她的结局虽然不是很好，就落入了就是韩剧的窠臼在里面、嗯，但那个时候是我头一次觉得，哦，女生三十岁好像看起来
0: 也没那么可怕。你对三十岁之前的概念，就这些老淑女，是来源于什么呢、嗯？来源于影视作品、书籍，还是来源于你家？当时那个概念特别神奇，就大家对
1: 三十岁好像没有身边的人能摸得到。嗯，就说三十岁的人，我身边其实是真空的。嗯，对，因为你想从好到大的朋友，可能都是同龄人。嗯，你很少能见到一个三十岁的人会跟你
0: 产生特别密切的交流。我觉得小的时候，你总需要一个榜样，就这个榜样不是说一个 icon 那样的、嗯，是一个你可以效仿的对象。是的，对，你可以学习的对象。嗯，这个对象来帮助你去对标世界上的每一个最初的认知。但小的时候，其实我们都缺少这个认知。因为我小的时候。我面对的是我姥姥姥爷，我没有一个年龄的概念，唯独一个三十岁的概念是我舅舅。如果真的要让我回忆的话，是我舅舅，因为我小的时候还跟我舅舅抢任何东西，然后还跟他在一些事情上做理论。我舅舅那时候也是属于很有活力、很有自很有自我思想的那种。嗯、我觉得可能我对三十岁的概，念，我对这些年龄其实一直都没有一个概念，因为关系都很近。嗯，仅仅没有一个高低的一个分别、嗯，也没有看到他工作的状态，嗯，嗯也没有看到他的交片面的对亲的面也没，亲
1: 戚的那么一面
0: ，对、嗯，也没有看到他的焦虑，嗯，也没有看到当时社会在他身上折射出来的任何影影响，就感觉他们都活得挺独立、嗯、挺自我的、嗯，嗯，至少我看到的这个对象是很独立很自我的、嗯，父母又确实，父母又是从四十多岁才进到我的生活里的，对。对
1: 从十八岁之后，你就开始一直对三十岁这件事情有恐慌或者接近感吗？一直都有吗？你应该十八岁的时候，应该是对二十多岁的时候，没有
0: 啊，没有梦。对，我是直接快二十岁了，就是我没我没对二十多岁自己一定要达成什么，我就是对三十岁自己一定要达成什么，因为我我觉得我我我我父亲对我就是在三十岁设了个线，当然他现在早就忘记忘记这件事了嗯嗯嗯，就是他的那个时候就觉得。嗯，三十岁是他对我的一个限度，就是这个限度我要看到你身上有什么东西。嗯、如果我看不到，你谈不成、嗯，你就要听父母的
1: 。所以你俩做了一个一笔交易是吗
0: ？对我们俩，我们俩在一个非常吵闹的环境之下，嗯、特别没溜儿的开启了这个话题，但是特别沉重的结束了这个话题，就非常莫名其妙。在这
1: 之后，你跟你爸爸还是就这个话题再聊过吗？
0: 因为我爸思想在不停改变之后，我跟他有在聊过。我说你还记得有一次，咱俩聊过这样的话题吗？嗯。我爸，我爸说那个时候肯定想，咱俩都没有好好想这件事情、哦。我说现在，现在你看三十岁的人也有自己的想法，也有自己，的，你就你就想怎么活着怎么活着了。他现在自己过了他自己豁达的年纪，他觉得可能不需要在我身上投射他想要的生活了吧。嗯嗯。因为我觉得他有的时候可能觉得他的三十岁是一个比较失望的三十岁，他希望自己的儿女能过得有意义。对对，在三十岁的时候能获得一些东西。嗯，我是这么去想的。他也没有实际跟我在深谈、深往深了再探讨这件事情，打哈哈就过去了。现在好多人
1: 开玩笑，就二十二十一就开始奔三。哦，我其实一
0: 直都没有，就一直都没有奔三，就是二十九二十九岁的时候，我才感觉我是真正要。要往三十岁走，嗯，
1: 就你没在二十五岁之后，就会有一种强烈的时间快速的奔三的感觉吗
0: ？身体上是有变化的，身体上是有变化的，嗯、但是我心心理上，我对那个到三十岁，就是说提前悲哀自己马上要奔三了等等一系列概念，我跟他们是想法完全不一样的。嗯，嗯，我是不会觉得说我生理年龄还没到这个地步的时候，我就要悲苦于我,我马上要面对一个三十岁的。人了，顶多是周围朋友要说啊，快奔三了，大家二十四五岁的时候就觉得自己快奔三了、嗯，然后觉得感觉可能，哎，某种传播上面说你可能会丢失一些价值，会丢失一些青春之类的这些东西，嗯、但是我那时候就一点感伤都没有。对，三十岁这个概念，其实仔细想想，应该是又憧憬又焦虑的，因为仔细想，如果我所有的来源来源于我跟我爸的那场谈话的话。嗯那其实是焦虑来自于我到三岁，如果达不成当时那个经济独立的状态的话、嗯，或者说当时那个比较好的自我实现的状态的话，嗯、那我就要面对结婚生子这件事情。嗯、我以为那个是个定论嗯，嗯，所以我对那个东西是非常焦虑的。我对那个定论是非常焦虑的。所以面
1: 前就只有两条路
0: 。对，我觉得只有两条路、嗯。但是自主、自我独立跟创造这件事情，我觉得它是一个开阔的事情。我对这个事情又很憧憬，嗯、仿佛觉得一到三十岁。我就可以直接经济独立了，我就可以直接。你想什么？你十八岁嘛，<笑>才十几岁嘛、哦，你能想什么？嗯、你当然是不什么叫做赚
1: 钱，什么叫做经济独
0: 立，你,你根本连钱都没没有怎么碰过呢。对
1: 对，就十八岁最多拿的也就学费吧，撑死了，再撑
0: 死了，就是压岁钱了，好嘛，就也就这两样东西，就,就
1: 过过路财神的压岁钱。
0: <笑><笑>嗯、对，就都不是你赚来的。对，嗯，就自己赚的，那时候撑。撑死了自己赚来，也就撑死了一百块钱以内的东西，嗯啊嗯，创造不了什么大的价值，你也没法接触能创造价值、嗯、就能创造经济价值的途径，嗯，所以那个时候我就觉得啊，又憧憬又焦虑，嗯，所以我那时候就满心满骨的想着，呃，我想赶紧进入社会。然后想赶紧去迎接自己三十岁，创造价值。对、嗯，仿佛那个时候我才能被赋予这个能力，嗯、才能被赋予这个选择权。嗯，所以没有选择权的情况之下，我只能听从选择。在那个时候，我才能拥抱自己，拥抱自由。就那个感觉，其实还挺强烈的。所以对三十岁是倒有憧憬，但直到进入社会、面对现实了之后，你就发现哦，三十岁原来是一个。就是身体也不快不行了，然后，然后脑子也可能进入到一种比较理智、没有非常多情绪化的一个状态里的时候，我觉得三十岁真的是一个往下滚的状态了。自己从十十八岁往上一直看着三十岁那个点，是一个攀登者的。状态，路上遇到什么亮闪闪的东西都想捡起来放在背包里的状态。嗯，然后攀登到三十岁这个顶点之后，往四十岁走的时候，就不停开始从包里拿出这些可能路上捡来又没有用的东西，不停在写中
1: 。嗯、你这个进程有点过快啊！<笑><笑>你现在对三十而立是怎么解读的
0: ？嗯，我对三十而立的解读没有什么特别大的变化，啊、然后还是会觉得就是三十岁应该，嗯，立足一个。属于你自己的一个事件或者一个事物也可以，或者实现可以定义你本人的对，可以定义我自己的。嗯然后也可以，就是还是会想要一个社会的认同，啊，会想要这个社会的认同，回去让父母认同，因为父母到现在也没有在一个很大的一个层面上认同你，还在追寻这层父母的认同。
1: 嗯，我其实现在对三十而立这个概念可能更为新一点。嗯
2: ，
1: 就是我觉得三十而立可能是一个人格独立的时候。嗯，对，就这个东西的就是成熟不来自于社会因素。嗯，对，可能说别人怎么评价你，嗯、别人或者是父母怎么评价你，嗯，而是三十岁可能应该到达了一个跟自己和解。嗯。自己能了解自己即将面对的，可能失去的，嗯，然后但是他会比较独立的处理这件事情，嗯，对，是具有这样能力的时刻，嗯，我觉得，因为三十岁可能大多数人不一定成家，嗯，但是已经拥有了自己的生活规律，嗯，和生活习惯，嗯，嗯对，那。无论是跟人的互动，还是说自己独处的这些时刻，可能都已经开始成规律化，嗯，或者
0: 成为自己的生态状态。呃、对，有
1: 一个自己的生态状态。对，嗯，我觉得这个可能是现在我对三十而立的一个认知吧，就是因为，在三十岁之前、嗯，我自己其实恐慌是来真的来自于二十七岁。我上次也说过这个事情，好像在电台里头，就是因为真正其实说从生理上下坡路，嗯，是从二十七岁开始，嗯，对。但是这个事儿在就是在我知道这个事情之前，我都不觉得是真的。对，我觉得三十岁，我眼中看了很多三十岁的人，还是充满着干劲儿，不断的在拼搏，还在就是各种就是使劲儿的向自己的欲望靠拢。就哪怕现在，其实咱们社会焦虑上说的很多东西，嗯、说来自压力，还是起码那坎儿还在三十五岁那儿
0: 。啊、
1: no. ，对我觉得三十岁还是有在一个进程中的状态的，不是一个终止。嗯、但二十七岁可能会面临一些说体能上的一些变化，是从生理、荷尔蒙、激素、嗯、这些事情开始面临的。三十岁，我说实话，我过三十岁的时候，几乎什么事儿都没有发生，是一个非常普通的一年。嗯。就是他们都没有我，啊，三十岁之前任何一年让我来记忆中对自己的认知来的深刻、嗯。但是那一年突然发现，哦，好像如果我什么都不做，嗯，似乎这个三十岁就会变成一个模板，嗯、不断的往下延续下去。就是三十岁这一年已经达到了一个平和。就如果我现在保持这个东西不动，嗯，好像我可以一直把它延续到四十岁。嗯，对，然后。觉得哦，这样的人生还可以，
2: 嗯
1: 、啊、好像到了是这个是一年，他他他好应该算是一个平台期，嗯，对
0: ，就你已经进入到这个状态，你已经接受这个状态，并且觉得这个状态其实还可以。我
1: 感觉这个是一个像像一个平台吧，嗯、就是嗯，我可以在这休息一下，就是进入到了一个平台期，然后你的选择非常非常的多，嗯、在这个平台期，因为是平台嘛，它就不是说往上只有往上走或往下降的一个地方。嗯嗯你会发现这是个平原，你往哪边走，都可以
0: 嗯
1: 嗯，嗯，我觉得这是我的一个三十岁的一个就而立，相当于你是立在这个平面上，嗯、你看的是四周，嗯，嗯我觉
0: 得咱俩，还是看问题的角度非常不一样，嗯，你还记得咱俩上期聊电影、嗯，然后聊到说，嗯，我们会跟别人介绍自己喜欢的东西就是，喜欢的东西，喜欢电影，嗯，你就会非常内观，对我就是一个外观的人，嗯。嗯就好像对于三十而立这个概念来讲，对我还是咱俩对你还是内观去想对，我还是外观去想。我现在已经非常接受三十岁肯定会非常平淡这件事情了，
1: 就没有想象中的惊心动魄。呃，对<笑>他没有
0: <笑>没有想象当中的不是没有想象当中的有那么有节点的感觉。嗯、就我是一个很喜欢仪式感的人，对对，所以我没有就三十岁是我没有任何计划的，甚至于说我在马上要面临他两个星期，并且这次我生日还赶上端午节<笑>哦，对，啊、就。按理说，我可以申请一个比较长的假期，假期嗯、我可以出去去，让自己留下一个深刻印象。但我现在一点计划、一点想法都没有，我就觉得就来了就来了，然后就过过去就好。因为最想实现的事情，或者说曾经一直把它当做目标的东西，其实在这一年不可能实现了啊。那也好，那就也这样吧。然后有时也会在想，我今天才开始想，我要不要为这件事情计划一下？最后临门一脚是？对对对。对对对，生子座，嘛就对啊，对，嗯、就就是直接去计划这件事情，甚至于直接去出行干这件事情也没有问题、嗯。然后就是在想这件事情的时候，我忽然发现我没那么大冲劲儿了，嗯
2: ，我
0: 没有那么大冲动了。如果搁我以前，搁我，呃，二十八再往前，我肯定有冲动，会立马去计划一件事情，嗯、然后立马去实现它，然后让它在这个节点发生。嗯、然后我觉得啊，收获好多东西。嗯。但我现在真的没有这个冲憧憬，甚至于说可能会考虑很多事情，觉得啊，做也挺累的，干脆就不做了，平滑过去也就过去了，也也挺舒服的，也挺舒坦的。嗯，如果要真的是内观的话，其实是一个非常好的一个接受自己这个状态的时间，但只不过是现在对于我来讲，我觉得选择很少，就没有到达你那个平台期，你觉得选择很多的那个状态。嗯。
1: 因为可能我对自己的要求，怎么讲呢？就我没有一个定式要求，就我没有你的道路、嗯，这个事情达成的方式有太多种、嗯。然后到其实真正已经现在达到自己想要的这种，就是一部分了。嗯，那。经济的这些很多事情，就往前慢慢走就好。嗯，然后真的实现这个事情，其实都不是说现现在已有的道路。嗯，我觉得就是道路千万条，健康第一条。就变成这种这种感觉了。然后有可能是因为创业，其实现在也是在这个稳定的道路上，有这么一个就是必须做的一些事情。嗯，但是还有很大的一个世界，嗯，是这个东西的。补集，嗯，然后我对这个补给还是充满好奇的，嗯，只不过是在选择什么时间恰当的慢慢的过去，并不着急，因为我不就我说我们对这个三十岁的平和的这个状态是非常真实的、嗯，只要不打破这个状态，嗯，我觉得一切都很好，嗯，一切都很好，所以这可能是我觉得我过了三十岁之后，因为时间的一些原因，也经历过疫情，也经历过更多的一些。自己期望过但实现不了，各种原因实现不了的一些事情，最后变得平和了，嗯、就是、所谓佛系了。嗯，对。但是我觉得咱俩可能最大的一个状态，就是我在三十岁之前的时候，我觉得我也有段时间、嗯、特别的无力。
2: 嗯
1: ，你还没有跟他那个东西和解。嗯，对。可能和解之后就是我这样，就是、嗯、<笑>既有动力，嗯、但是。也可能缓缓的去往前去去接受，缓缓的过去的那个状态。我就特、嗯、我现在是特别怕，我四十岁是不是就没有那个对这个补给的好奇心了啊、哦？我担心的只是这个
0: 而已。哦、对，嗯，我我就是对四十岁完全没有任何希望了。<笑>对，现在说这东西听起来应该挺扯的，但其实没有希望的原因，主要是因为对四十岁完全没有概念，乘风破浪满天星。不不不不。不<笑>眼睛一亮，竟然想出了这种，拜你！没有，我觉得四十岁就在二十五岁之后，我的身体就是滑坡似的吧，一下就下来了。嗯、然后包括面临自己的肥胖，然后面临衰嗯衰衰弱感，嗯，然后我就觉得。完了，看着一份份数据报告，嗯，然后上面写着你可能马上面临五十岁，你就一定会进入那个大病或者微病的那个状态，嗯，然后就仿佛这个是一个定时炸弹一样，就跟我十八岁的时候我爸给我下的通牒一样，带引号双引号的通牒一样，嗯、就他就让我完全没有希望感。
1: 它不会让你有觉得哦，更加要往前跑一跑的那个那个对，会
0: 有会有那种感觉、嗯，就是我一定要使更多的去发挥自己，更多的去实现一些事情，或者说再多尝试尝试，再多看看我好奇的东西。嗯然、嗯、这这个这个感觉就更不危更不妙了，你知道吗？就对你你会在你会在冲的时候没有那么强烈的说，可能因为快结束，所以你在拼命的那个感觉。但是当你自己一个人的时候，或者再次进入医院复查的时候，嗯、那我觉得在我们这一代青年人身上，其实有很多就是比我们父辈<笑>比我们父辈母辈其实、嗯、要差很多的身体素质状态。嗯，对。然后就是包括。因为工作方式拥有非常大的改变，嗯、然后你的身体确实是支撑不住。
1: 嗯，就我们没有想到，我们在三十到四十岁之间，可能跟父母的共同话题是伤病。我以为
0: 我的三十岁会非常有活力，嗯，啊，会非会拥有一些能力，会拥有一些可以去改变。别人改变自己的能力、嗯，或者影响什么事情的能力，嗯、会对自己三十岁有那种中坚力量，嗯、然后、哦、中
1: 流砥柱。对对对，对对对,对
0: 、嗯，就是觉得啊，撑起了撑起了某一某一样东西。但其实等到三十岁之后，连自己腰都撑不起来的时候，就就啊，我这么弱、虚弱的一个我，我就仿佛是一个中年人的身体的状态
1: 了。你对“中年危机”这个词儿有概念吗？
0: 中年危机最早的概念来自于我看经济类的杂志，嗯嗯，就是中年会遇到自己的财产危机、婚姻危危机或家庭危机同时袭来的一个时刻，对对对,对,对,对，就是。嗯，有社会因素的影响，有你自身的影响，嗯、然后有等等一些变数，都会在四十岁、四十岁左右都在你身上爆发、嗯。因为当你积攒到一定程度的时候，失去也会同时存在。对。然后那时候失去的时候，就真的是就像你刚才说，除非有一个很大的变动把你这个平台期打破。嗯。但是你又不知道这个变动是好是坏。对。那个时候就可能会产生中年危机了。对。你会焦虑，会非常焦虑。嗯，手里的东西越攥得越多，就越怕掉下来那个。
1: 你觉得你现在手里的东西多吗
0: ？不多呀，我手里现在有啥呀？啥呀就没有什
1: 么可失去的。嗯、对啊，很多人说中年危机是来自于你现在已经拥有的东西的丢失感。嗯，然后怎么讲呢？就是新生代往上追逐的时候，你有一种无力的被社会抛离的感觉。嗯，就是你知道，哦，好像我不再是那么被人需要的那一代了。
0: 嗯嗯，退、嗯、退出历史舞台。对，
1: 就是其实我最近在看什么社会化三十五岁的那个话题的时候，嗯、我就会觉得哦，这是新一代的中年危机,危机，因为以前可能来的没有那么早、嗯，但是互联网的这种快速迭代，嗯，把人才的迭代、经济的迭代和家庭的迭代都在同时加速。就我们的人生，嗯、咱们不之前也说嘛，就人生都被加速了，嗯、也被提前内耗了。对,了对了，那这个东西提前来，其实是。可能比以前更加的快速且猛烈，卷起来啊！这可能都不是说内卷造成，的<笑>，我觉得这就是加速造成的。嗯、就是人之后活得会更长，经、就、历、是、的,的东西会会可能是以以前的人可能就像人口那个问题是一样的，就大家可能是觉得、嗯、哦，加速了之后人的寿命增长其实只是生命意义上的增长，但是人处理信息的速度可能是以前的人的三到四倍，但是你的人生其实只是延长了一倍
0: 。那、嗯、时间是不变的呀、嗯，对，这是唯一一个不变量。对
1: 。人们可能需要更多承担压力的能力，嗯，对。但是现在没有时间给我们生出这样的能力，对，这是现在中年危机更可怕的原因。然后目前来讲，我觉得其实很多现在的无力感，恰恰正好是中年危机，
2: 嗯
1: ，甚至都不是说从三十五岁，三十五岁可能只是从经济层面上最显性的一个东西，嗯，就是我觉得三十岁现在开始就是中年危机的一个状态，因为我们看到。很多的新闻稿说，从九零后的关注度到 Z 时代，嗯，现在是零零后、一、嗯、零后，我们已经不再被新闻所需要了
0: 、嗯。我们都不再被别人关注了，不再被社会关注。<笑>对，但
1: 你说他是不是社会的中坚力量？嗯，就是创造社会价值的还是这波人。
0: 对，但是今年其实从疫情开始，一直在提起九零后力量、嗯，就一直在提起我们这一代人。为社会创造价值，并且逐渐成为以前是在新闻里面作为不靠谱，嗯、然后过于新生的一代人、嗯，然后在现在就作为亚文化等等一系列的混沌的一群人，嗯、然后反而现在成为了社会可以依靠的这一群人。对，社会也在不停地在我们形象上面加入他们所希望的那个状态。我当时还在想三十岁的一,一件事情，嗯、就是。嗯，你身边有三十岁觉得自己一定要拥有一套房的人，并且已经背上还贷这件事儿的人吗？嗯，怎
1: 么讲呢？有、嗯，但是离我很远、嗯，或者是我离他们很远。嗯、之前不是有一个笑话吗？说每一个家庭都有一个很奇怪的亲戚，嗯、好像听起来很有能力，但又不是很合大群。嗯、然后结果现在发现，我就是那个亲戚。<笑>我好像。没在这个循环里，嗯,嗯但是我确实知道很多人在筹划
0: 着这件事情。嗯，我身边有很多人在在新闻上经常看到房奴的时候，嗯、他们就已经成为房奴了。嗯嗯，然后在在自己仅有的工资里面去支出来一部分去还贷。嗯，然后并且每月都都会辛苦去算这件事情。嗯，然后我就觉得，哇，我跟他们是不一样的。面临三十岁，嗯，就那个时候感觉到了一个很强烈的一个差距或者对自己的认知，嗯，就我那时候会觉得我好年轻啊，或者说我、嗯、我我好，你没有长大，我好幼稚啊對對對對對對，对，就那种感觉，因为因为就觉得呃有房或者有车，然后或者有一个比较高的职位，这个东西是一个三十岁成功人士应该有的一个状态，或者一个成年人应该对对,對,對有一个成年人应该有的状态。但其实我那时候就就只觉得，我除了能跟他们在某一些，就比如政治啊、经济啊这种成年人的话题上面去进行一个讨论跟探讨之外，我没有他们任何有的物质的一个状态。嗯嗯，因为他们就是开始去跟我，就是开始我跟我身边的发小也好，然后跟我的呃初中同学或者高中同学，然后朋友去聊的时候，他们都会直接跟我说说说你看什么什么什么的车比较好。嗯然后你就没有想过买一辆车吗？当时想买车，脑子里没有这个概念，你知道吗、嗯？我就觉得买车我还要付邮费，我不如节能减排，没公共交通不挺好的吗？而且公共交通还挺方便的、嗯。然后我就觉得这个是我有觉得我跟身边的面临三十岁的人出现偏差的一个状态。
1: 都不说房子车了，你身边三十三十多岁的人结婚的人都多少了
0: 、啊？好像除了我大学同学身边没了。
1: 就是你现在参加的婚礼多吗
0: ？不多，特别少、啊
1: ，对吧？就是经常会看到那个就影视剧里头或者是一些桥段说，说哦会有一批大家需要去随份子钱的时候。嗯，这个事情你经历过吗
0: ？我经历过，只在特别大的单位里经历过，就是在这个单位里、嗯、年龄都比我长五五六岁以上的之后才经历过。嗯、那你,就经常会你的朋
1: 友之间现在有经历过这样的事情
0: 吗？嗯嗯、也是在大公司的人里会有，哦、嗯然后但是我的朋友圈里面基本上就是我一共我一共到现在为止参加朋友的婚礼就两次，嗯啊，而且两次也属于他们的婚礼办得非常的，嗯怎么讲，嗯、呃、不具备就是传统意义上婚统那个会那个概念，啊、对。
1: 所以我觉得咱们俩活的是比较特殊的两个人。嗯，这个是你想象的样子，你自己现在想象人生的样子吗
0: ？是、啊，对,啊、对，对，他是我其中想象的一部分。嗯，就是。当然，这个特殊不是说我想活成特殊的人，嗯、我才往特殊走的、嗯，而是我想这么活着，我才成为特殊的人。嗯、就这个事情，一定是一定要掰扯清楚的。对就
1: 像这两天不是那个，就心愿结衣啊，嗯、<笑>就是的结婚，跟那个就是逃避虽虽然可耻但有用，一个剧促成了这个国民。您
0: 好，您好，您的老婆和您的老公结婚了。嗯
1: 对，引起了广泛宅男和宅女们的爱好。嗯、然后我就看到有一张图，说是那个天海游戏粉丝后援会接、嗯、接纳所有伤心人。对对，就是不是说婚不婚，可能有一类人，在社会中我不知道有多少，嗯，他确实就没有在这个认知的人生节奏中活过。嗯，恰巧咱俩是这样的人，对。然后我跟我我的这个就是伴侣，现在也是在有时候在聊说，咱们是不是活得特别特别的小数的一部分？嗯，我最后盘了盘，觉得嗯是特别的是是特别小数，所以我不足不足以做成任何的例子。对对,对,对
0: ，我们只能只能聊我们如此特殊的应该经历
1: ，只不只能说特殊的感受，嗯、努力的再把这个感受跟大众共鸣。<笑>对
0: <笑>对,对，忽然开始想要大众的共鸣了，其实也没有那么想要，我觉得反而是。反而是这份自己一直在寻找的事情，获得的特殊感，然后就是能遇见朋友，能遇见你、嗯、我，反而让我觉得挺有满足感的。
1: 就是我身边的人结婚的不多，
0: 嗯
1: ，所以让我感觉我对婚姻的仪式的那个时间没有那么厌恶，嗯，就是每次我的朋友可能发来我的请帖的时候，我知道他是真真正正在邀请我，嗯、而不是说。我去随便随个份子钱或者走一个流程，嗯，就是我真的很多朋友来的时候，就你人来就行。就是婚礼之前的前一天，我们一帮单身那个 party 是一样啊，出去疯去，就还是像小的时候认识的那一样。嗯，我觉得那个时候就让我觉得是全身心在祝福一个人走入对另外一个人的人生对对对，然后这个人可能进入到我们的这样的一个生命节奏里。我每次其实特别的高兴。嗯嗯、但是大家又知道我不是一个喜欢参加仪式的人，所以都会慎重的来请我。<笑>所以这个事情让我觉得，我真正筛选出来的懂我的人在接近我的生命嗯。嗯，大多数时间都是这样
0: 。我也是，我去参加我朋友的婚礼、嗯，然后我们给他当伴娘，然后等都结束了，所有的就是老人全都照顾完了之后，嗯、我们晚上就我们几个人，撑死不到十个人，谈、嗯嗯、着尤克里里在。化妆间跟那个杂物间里、嗯，然后唱歌，然后大家哼上，她也把婚纱给脱了，她老公也都脱了、嗯，老公我们也都早就认识了，然后一群人就在那儿累累的，但是还想唱着歌，还想过着悠悠闲的年轻人的生活，就感觉结婚这件事情也没有成为他的某一个节点、嗯，也没有成为我们某一个节点，仿佛就是今天跟办了一场聚会一样，对，大家来这儿。来这儿说说说说笑笑，然后一起哭了一鼻子，嗯，然后觉得觉得啊、哦，天哪，我我可爱的人儿成别人的了，然后就这个感觉，就以后可能可能现实意义上会会,会默默地想一下，可能之后不能经常邀请他出来玩了，就重色轻友，对，也不是就是。<笑>就是他可能会在别人身上一有一个对降临一个更强烈的依赖感啊、嗯。因为以前可能依赖感来源于朋友每天交流啊，嗯、然后出去玩儿，为某一个兴趣而冲动啊之类的这种事情。嗯、但如今有一个人能陪伴他这么久的，嗯、或者说超过二十四小时的这去陪伴他的时候，你就觉得啊，我被降权了呢。对呀、啊<笑>就是，对，就就是就会有一点那种小失落，但是其实那个小失落还好，那小失落是在喜悦里而产生的一个失落，嗯、所以就觉得。啊，可能我身边朋友也是一群比较特殊的人吧，他们也没有在大轨道上非常强烈的去让自己进入到一个什么样的状态里，进、就、入、是、一个规定的、既定好的状态，不是自己想要的一个状态。所谓的大轨道，嗯
1: ，我有时候想，是不是都是大家臆想到的
0: 呢？嗯，其实真正发生的时候没有那么的，
1: 嗯
0: ，普普遍。对，因为每个人都个人
1: 其实都有个例、嗯，然后大家都是依照着大大轨道的那个方向在走、嗯，但其实很多人想要自己努力变成大轨道的样子，嗯，却没有真正的问过自己内心里头的那个点，嗯嗯、可能我们只是懒得向大轨道靠近，因为懒活出了一个，对我真的是这种感觉，就是因为好多事啊、哦、好麻烦，然后自己想问了一下，就不想了。啊<笑><笑>对，因为那那天跟那个央央采访的时候，也是，就我觉得懒是人类进步的最大动力
0: ，大家必须的。对，对，就
1: 是就懒还是
0: 科技发展的最大动力。对对对,对,对,
1: 对，所以我们这帮懒人，如果知道这个状况的来,来讲的话，那可能距离大轨道就会有一种莫名的，怎么讲对
0: 抗和对标。
1: 嗯
2: ，
0: 我觉得大轨道是个框架。嗯嗯，其实它就是那个共性、嗯，我们只不过其实共性当中永远存在个性对、啊，我们只是会因为看到框架在那里就觉得我会失去个性，嗯、但其实真正你进入到这个框架也是你发现个性其实还是存在的。哎、对，就是这个意思对。对，我们只是会习惯性地排斥它而忽略掉这个人件事情。
1: 对，可能肯定会有一些时间会觉得，哦，可能大轨道里的人会更加不孤单。会有更多能去聊的东西，嗯、可能他们的连接会更多、嗯。但是其实跟更多人碰撞之后，发现每个人都会有一种跟大轨道的疏离感。嗯对，对。然后每个人都会觉得自己的连接比较少。嗯，每个人也可能都会有自己独属的那份孤单。嗯，对。他注定不是
0: 完全跟大轨道共鸣的。嗯，对对。那你觉得你三十岁的之后？或者说过三十岁这个节点的时候，嗯、你有什么改变、啊？比如说交友上的方式有了改变，比如说生活的方式有了什么改变，或者说是一个可能不是一个节点上的改变，可能是这三进入到三十岁的这五年来，或者说这三年来，可能逐渐有一些想法上的改变，要求上的改变。我好像
1: 每一年都在改变
0: 。哎呀
1: ，嗯，我觉得我最近都在变。我、嗯、我。
0: 变化啊，
1: 我觉得每一年都会有不同的方向在所谓的成长，嗯，但其实这个成长可能就是我说在那平面上不断的在迂回、在变化、在走而已嗯嗯嗯嗯，对，所以人很少会不变，我觉得、嗯、或者不变可能是最大的变化，嗯
2: ，对，
1: 但是我这点真的很神奇，就是有很多朋友说我变了，嗯，还有很多人说我从小到大都没变过，最近学的最大的一个教训就是。你自己感知的很多东西，在别人面前看起来完全不一样。然后在不同的人千、嗯、人千面，其实你以为你自己是你,你以为
0: 的，你以为不是你以为。
1: 对，是的,嗯、对是
0: 的、嗯。我说我，我觉得我到三十岁已经改变了一些事情了。嗯、就其实，嗯，过了二十五岁吧，因为我二十五岁是一个节点，就是我从北京台出来，自食其人去上海去工作。从那个时候。我就开始有一些，算是形式规则上的改变吧。嗯，就是开始学会打开自己了。我以前其实是一个特别包着自己的人。嗯，我会有有很多自己的门槛包括交朋友啊，包括说跟别人聊任何事情啊，嗯，然后包括说话的方式等等一系列，其实我有很多给自己的限定。但是好像跑到另外一个城市之后，我就可以放开很多，我就不再去。让自己在我以前设计的那些规定里面，设计那些要求，就提几个具体的，比如说以以前觉得跟一个人能聊天、嗯、他必须也得看漫画，也得看看动画、嗯，然后也得了解到我能了解的那些东西，我才能跟他有共同话题讨论。反而是在二十五岁改变了这个环境之后，我觉得其实跟谁都可以聊天，嗯，聊什么都可以，或者交朋友也是。以前会觉得。呃，朋友越多越好，不要让自己孤单、嗯。然后哪哪都能有朋友，也是从那个之后，我觉得快到三十岁的我需要甄选我身边的人了。嗯，我需要我需要去谨慎的去把自己的时间放给那些珍惜我和我也珍惜的人身上。就那个时候就发现开始在一些非常重要的事情上有选择性。我以前是真的挺没选择性、挺没溜的一个人的，就我不会去考察，我不会去观察。我也不会去在这些事情上有特别多的思考，真的是特别随性，以至于老被我妈说你这人怎么那么缺心眼啊，之类等等的。就到那个节点时候，我才开始发现，嗯、哦，时间这个东西在我身上有印记感了，有一个非常重的痕迹，我觉得它我能感受到那个流逝了。我以前是感觉不到的，最
1: 多大的时候
0: ？二十五啊。嗯嗯，我感觉到流逝了，非常非常快。嗯，我感觉到有一种分秒必争的感觉了，甚至于在高考的时候，天天在喇叭里喊的那个“高考学生分秒必争”，我也没有任何实际的感觉。直到二十五岁的时候，真的会觉得一天就仿佛之前是过半天一样。嗯，然后觉得。然后再到后来二十七八岁的时候，觉得一天就是一小时，这是,、就是过去的一小时。这个
1: 我觉得应该是一个共同的
0: 感觉啊、嗯，嗯，就觉得飞快，我也不懂他为什么那么快，我现在其实都没理解。就我就觉得他飞快就度过去，然后我就开始觉得我必须得珍惜了，嗯、我必须得做选择了，嗯，我我必须得去面对这些东西，得去好好思考了，不能是任由的一个状态。嗯哼嗯哼所以那时候就开始想的很多。然后开始有一些顾虑，然后开始变得不是那么的爱随意说话了，然后会有选择性的去回答一些事情，然后会选择性的去，呃、嗯，把自己的心情或者把自己真正想交流的东西藏一藏。就是从那个时候发生了一些我实际去处事，去面对人。的一些改变是挺强烈的一个改变，你强烈到我从上海回回家回北京，面对我妈的时候，我妈说你变了好多呀，你跟你小时候完全不一样了，就是感觉那一下，她觉得她觉得在我身上看到长大这件事情，看到说你你,你仿佛接近了我们想要的那种成熟的社会人的一个状态、嗯、啊，
1: 嗯，这点也有，我觉得二十五二十六的时候、嗯，正好是我开始就是准备，然后自己也其实也独立一段时间了。嗯、就是在，因为我高中期也经历过住校、啊，大学也就自己在国外一个人。嗯，啊，我觉得那个时候，嗯，怎么讲呢？可能校园里时间流逝确实没有那种特别强的感觉。嗯，出了校园之后，明显时间就开始加速了。嗯，就是，尤其是自己自己一个人在社会，在没有呃父母任何的影响的那个状态下，嗯。你可能对家的概念就没那么强烈，嗯，然后头一次会觉得自己是一个独立个体，嗯，然后选择特别特别的多，嗯嗯，决策需要动脑子的东西特别特别多，然后那个时候还会很会容易集中做事情，就经常一件事儿，呃，沉浸下去，出来感觉其实你过了很久，但时间就就是两三个小时，嗯，一天能过很多，能做很多很多事儿，然、啊、后那时候会有一种时间既快又慢的感觉，嗯。然后到了二十七岁之后，我就特别强的一个状态就是，一天好像就是在北京，出去回来，出去回来，嗯，一天就没了，嗯嗯嗯，就是也可能是因为我说现在大家太碎片化了，嗯，就是以他咱们太多的时间可能用来刷手机，以前没有，嗯，嗯就时间。都是五分钟、十分钟、十五分钟的就就打碎了就没了。对，以前好像很少说有些事儿让我是五分钟、十分钟的做。嗯，即使工作的时候回邮件、嗯、也是早上一波时间，嗯、晚上一波时间、嗯，不会说每天都在盯着、嗯、QQ 回 QQ、回微信。嗯，就发现好像没有说进去两个小时，然后再进去什么那种块状时间的那种感觉，所以导致时间就像那个手缝里的沙子，你虽然抓着，嗯，但是在。松开的时候，发现剩下的不多。嗯，对，那个可能是我现在最大的感觉说，说哦，怎么时间瞬间就没了、嗯？所以现在即使现在每天可能有一段事儿，像可能使劲的刷电影，像以前说一天可能看个四五部、嗯，也会觉得看个电影觉得哎，打断出来了。嗯，然后再进去，然后一抬头，哇，好像一天也没得那么快，就没有那种成就感。嗯、这也是三十三近三十岁的时候特别强的一个感觉，就是以前你看什么都是崭新的。嗯。看什么都觉得有深刻的体悟，那种撞击在心灵里的那种酣畅淋漓。嗯、但现在看什么东西都觉得，哎
0: ，看,看什么了？嗯，或者说，要么就觉得似曾、哎、
1: 相识，然后哎，看什么了？忘了。嗯，然后很多东西就觉得，我现在特
0: 怕这个感觉。嗯
1: 、呃，就以前就觉得看什么东西我全能记住，回头我全、嗯、再复述一遍全都有。现在有的时候就觉得，嗯、哎，是这个事儿对我不重要吗？怎么脑子里有点忘记了？记得可能更多的是逻辑关系。嗯，而不是那种感性的冲动。嗯，对。然后这就是那种感性的时间，好像碎掉了，在生、嗯、在生命的流动里头。嗯，对。这个应该是在三十岁左右的时候突然出现的。嗯。然后用了，我现在又用了一段时间跟他去融洽。但是今年我特别强的一个有一个感觉，就在今年前一段时间。嗯。我是个精力极其旺盛的人。嗯。我很少有有在生命中里有时间会不知道自己想干什么的。嗯。我在五一期间，因为这次不是也提到说我妈妈没来嘛、嗯，五一期间的时候我就把时间全留给自己了，在家去补一些我之前没看过的东西，完成一些之前要补回的功课。嗯、有一段时间我在一个下午看完书之后，我突然发现我没事儿做，就不是说我的 to do list 上没有，嗯、而是那个时间我觉得。我没有冲动去做任何事儿。
2: 嗯
0: ，这个是我从来没有拥有过的那一刻。嗯，你忽然出现了空集，就是一个发呆和放空的时间。你以前从来没有过，是吗？从来没有过。我也是从去年开始、啊，嗯，发现自己开始会发呆了。嗯，我以前从来不会发呆的，我以前只会说愣神儿。嗯，但愣神儿的时候。其实是在转一些别的东西的、嗯，然后而且愣时的时间非常短，嗯，然后立马就回过神来，然后继续去干别的事情。但我头一次会非常明确地意识到，我现在就是想发呆，嗯，我就是想愣住，让所有的东西全都停止下来，然后再回过来，然后会体会到这个放松。我也不知道发生了什么，反正就是就会出现这种状况。那这个这个状况是我以前觉得。嗯，非常浪费，嗯，非常浪费自己，非常浪费时间的的，嗯，然后非常不可思议，就怎么会有人愿意发呆呢？就是还有那么多事情，嗯、还有那么多想法，还有那么多东西可以接触呢？为什么要发呆呀、啊？多浪费呀、啊嗯！然后而且发呆很容易就就一个多小时可能就过去了，嗯，然后我觉得哇，好浪费。但是我我从去年开始就觉得哇，发呆也挺好，<笑>就就就是仿佛觉得。放空成为那个喘气儿的机会了，嗯
1: ，就像下班回去，就
0: 是男人说说在下班回去
1: 在车库里的那十五分钟，
0: <笑><笑>对，哎，就现在也没有特定的吧，但是但是会有时不时的非常想发呆，什么都不想想，就抛空的那个感觉
1: ，对，嗯，我现在反正还是被动的。
0: 嗯、哦，对我现在会有主动的想抛空的，嗯
1: ，然后现在也在逐渐的去让自己接受一个事情，嗯，也是我之前从来没想想过的。我其实无时不刻好像都在思考效率，嗯，就是举个例子极端的，在生活里，嗯、就是有一天我可能在我家回家的时候，晚上摁电梯，电梯其实是从负一往上走，嗯，那说明它还要上去，在三楼的时候没停，嗯，我就直接说那我就走楼梯下去，嗯。因为更快，因为它它比下来的时候还要更快、嗯。我发现我的脑子会随时算一些这样没有用的效率。嗯
0: ，我也会，对我会我会我会算，就是我会理解为卡时间，就是我觉得这个事情是一个，比如说这辆车没来，但是我可以骑自行车，嗯、然后来填补这个车。比如现在不是能看到你公交车大概多少分钟进站吗？嗯嗯然后发现可能超过十分钟进站，然后我要去下一个地方还要转乘，嗯，我就可能会骑上自行车提前去这个地方，因为我不希望我是停滞在这个地方等一个东西过来来接我，嗯，就我希望在这个时间之内我也是往前进的，就因为你
1: 会觉得你是高效的
0: ，对,对我会我会觉得我得跟时间一起动，不然的话这块时间就停在那儿了、嗯，就是我是浪费掉它的，就我一直在那个不能浪费这个状态里，对，我是
1: 最近这段时间我觉得。这个东西其实在我生命里是无效的、哦、啊，<笑>
0: 对，就是就我们在争一些没有必要的一个点。对，这、就是
1: 我这一年在尝试调整自己的地方，嗯、就是可能我在工作上的高效得出来的时间，是应该花在生命的一些其他无效的时间上去享受和放慢自己的
0: 。嗯。刚才咱俩说的，说三十岁自己看自己，你觉得三十岁的时候，你周围的人怎么看你呢、啊？有他们有改变吗？他们有什么看法让你觉得改变了？因为刚才你又说有人觉得你变了。反正最近我特开
1: 心，的就是别人都觉得我还是大
0: 学生。哈哈哈哈<笑>我出去的时候，人家都说，那是因为你串随意。
1: <笑><笑>我就就不能夸我一下长得年轻，真是的。<笑><笑>哎呦
0: 我操！我不擅长夸人，我准备改这件事情。<笑><笑>嗯，我觉得三十岁周围人看你也会有一些要求，或者有一些方式上面，这也是因为你一直在内观，我可能会是、嗯、会去观察一下周围的人、嗯，会去看他们。我感觉我父母对我的状态也变化了，嗯，然后他们不再是以前那个，就是会不放心我，然后不敢出去自己玩，不敢过自己的那个生活的状态，<笑>对,对，所以他们现在就特别放松，就是。很想老想出去自驾游，其实今年已经出去好几次了，嗯，然后就经常出去，然后其实也也不是特别在乎你自己在家什么样，然后可能就每天晚上打电话，然后互相问候一下。所以我觉得对于他们来讲，其实是一种放松吧，就是感觉他可能一直以来记挂的一些事情，他能放下来了，嗯，然后虽然他还保留着一些。就是对自己孩子，还是孩子的那些习惯，但可能大体上从心情上已经放下。这是我父母在我身上的一些变化。
1: 这这个变化有可能跟你没关系，是父母。对对。如果你爸妈录个电台，就是我们的六十岁是什么样的？<笑><笑>
2: 对
0: ，就对于他们来讲也是退休了嘛，然后总算有大批的时间了。我妈倒是一直就不在乎有没有我这件事情，我爸是很在乎的嘛。所以，所以我爸退休之后，然后我妈就想带想领着他出去，然后我爸也想领着他出去，总之俩人就开始彼此之间找一个机会互相领人出去了，也不是那么在意我了。然后很好，注意力不在我身上，是我非常开心的一件事情。但是在我身上确实就是三十岁这个前后，他们注意力不在我身上了。嗯，就。可能是这是一互相影响状态吧、嗯。然后身边朋友也是，身边朋友也开始变成他们逐渐有自己的一个圈子之后，然后跟我的交融圈有的时候会很小、嗯。以前的同学，然后发小什么的，逐渐变成了就是生活轨迹很难在一年里面有个两三次、嗯、对那种交集，然后就非常短暂的会碰一下。这个也是身边会到三十岁的时候，逐渐开始有人员的。调换
1: 嗯,嗯，是的
0: ，对，就是有有朋友有朋友圈的一个调换，再有就是同事们，嗯嗯，就是每天接触的这些同事们也有变化了，觉得觉得你是你是一个三十岁的人了，然大家开始开始找，如果都是三十岁的人，开始找共感。我以前不会这样想，嗯，对，以前也不会说周围有这样的人，因为以前就是。自己就是比较特殊的那个年龄、嗯，就自己在那个环境里是非常特殊的一个年龄，然后直到现在这个环境里面发现哦，我不是那个最特殊的年龄，反而是我变成那个大众的年龄了。
1: 其实说了这样一个问题，我从什么时候开始会有自己不是特殊的那个人？
0: 嗯，应该也是，应该也是哦，是我从上海回北京那年，应该是我二十七岁吧。嗯嗯。我二十岁，我就觉得自己不特殊，就觉得就觉得我是一个普通人。然后由于我那个时候有很强的焦虑情绪，恰巧碰到一个跟我有一样焦虑情绪的同事，后来成为朋友了、嗯。我们俩在彼此的这个焦虑互助当中。嗯互相很丧的对对方说说，当你意识到自己怎么都不能达成自己的一个目标，他互相过去考试一样给自己定九十分，努努力就可以到；给自己定一百分，可能努,努力也可以到。现在就是给自己定到那个目标，或者自己看到好的东西，但自己怎么永远都达不到。那个时候开始觉得我不特殊了，我不是那些我想象当中可以达成一些很很好的事儿、很棒的事儿的人了。我是一个中庸的。普通的芸芸众生当中的其中一员，嗯，我给自己拔高的那些思想上的东西，我拔高的那些看起来很特殊的东西，其实别人也有，别人也就是这么想，很多个像我一样的人这样生活着，只是我平常屏蔽了这些事情，没有接触到他们，我没有一个出口，没有一个渠道去接触他们，所以我觉得我特殊，是我看不见，我才觉得我特殊。后来我看见了，我就明白了啊，我如此普通，如此质朴，然后就开始想做一个。质朴踏实的人了，就不会说我想去，想去拥有一个顶尖或者拥有一个呃高度带来的一个嗯、呃、特殊感了。我就开始觉得质朴质朴的生活，然后踏实的这样去走，也是一件非常好的事情。还有一个特别明显的一点，我开始不比较了。嗯，对比这个东西。有一天你放弃了，或者说你觉得你不需要对比的时候，你就开始跟自己自洽了。嗯,嗯你就开始接受自己，当很多人会把它称之为接受自己的无能为力，但我其实我更愿意称呼为知道自己的边界。就我能清晰地摸到自己我现在能做到哪些，我的精力可以达成哪些事情了。那个时候我觉得其实更舒服了。更更舒更平坦了，就是我明白，可能有的地方是我的突破口，有的地方它可能就是我可以触摸到的边界了，那我就可以做好我的精力分配了。以前其实是横冲直撞
1: 了。说到这个话题，我去扪心自问，嗯，我觉得我没满足，嗯
0: ，
1: 我那种感觉特别强烈，嗯，所谓天花板，在心理学中定义就是、嗯、天花板的一个属性，就是你没有碰到它，你永远不知道它在哪儿，嗯。可能那个边界恰恰是人生的天花板，但我知道我还能推动它。嗯、只不过我知道推动它哪一块让我很痛。嗯、这个痛我可以三年之内完成，<笑>但我以前可能会觉得我会拼命的把它推掉、嗯。我不计后果、不计代价的把它推掉、嗯嗯
2: 。就
1: 我扩大它的时候带来那种成长的阵痛。嗯、我现在知道。我不想一气儿把这个针头承担下，嗯,嗯，我我我可以慢慢的成长，
0: <笑>就以前以前都说长痛不如短痛，我现在宁宁愿宁愿长痛
1: 。你按摩你是知道的对、啊，就是你要不然很重，但你慢一点、嗯、要不然你很快的时候，<笑>但你轻一点。很多优秀的人是对自己足够狠的人。嗯，对我现在可能不够优秀，是因为我对自己很宽容的。<笑>对
0: ，但我觉得每个人对痛的承受力都太不一样了。嗯，我觉得如果让我说我现在三岁，可能是拥抱着四十岁的身体，然后心里还是二十出头的状态。嗯，整体上来说，看起来像是个加减乘除最后得出三十岁的一个人。就包括说，无论是周围外界的人对于。对于我现在有的一个状态的一个看法，或者他们能看到的东西，嗯、然后还是说我自己看到我自己现在拥有的东西，嗯、我都觉得他们可能还在一个发展变化当中，嗯、他们还在冲破，呃，我能看到的那个圈儿的无限可能。因为我现在觉得这个圈儿可能只有一些边儿、嗯，它还没成为一个圈儿，没有成为一个、嗯、一个可以套在一起的一个状态。对，嗯，我就觉得。还好，还能还能再再走走，虽然还是这么的厌世，就我的厌世是不可能，就是叫什么消极现实主义，<笑>就这个东西我不可能不理会它，它是存在于我去看世界、分析自己现有的环境的根本
1: 。会会说，我说我是个悲观的主义者，但我的行为很积极
0: ，看起来就是好想逃避的主题，就是两个两个两个悲观主义者的积极的生活。<笑>
1: 再分享一个，就是最近真的无比鼓舞我的事情。我妈妈在我很小的时候，然后有就是想跟我学钢琴，当时教她《四小天鹅》，说妈你真的不太会弹钢琴，就<笑>一句话把我妈的天赋给抹杀了。但是在六十岁这一年，我妈靠自己的努力报了网课，持续了一年，嗯嗯然后现在一些传统的老年人喜欢的曲目<笑>，他都能自己慢慢弹出来了，而且最近进步到拿了谱子开始自己可以就上手弹了。嗯，我妈五十多岁的时候，她是分分钟当时跟我说告诉我一句话，就经常拿这句话读。我，就是妈都这么老了，真的改不了什么了。嗯，我当时就跟她吵了无数次架，我说妈你才刚刚开始，你的你自己的人生才刚刚开始，你现在又不愁我了。嗯、你其实自己全然解放，是一只自由的小精灵了。对、嗯，
0: <笑>就为什么
1: 会把自己属
0: 于你自己的时间？对，为什么
1: 自己会把自己设限在这儿呢？结果到了六十岁，我妈妈用了这样的一个事情，我觉得真的是无比的触动我、嗯。我没有任何理由现在给自己设限。嗯，啊，我现在可能有很多事儿，呃，怎么讲？呢？当时我觉得会以因为在创业为借口，嗯，不做，
2: 嗯
1: ，但是我觉得。这些都不是，就创业其实不是我的借口，应该，这应该是我的助理。嗯、咱俩今天聊完的时候，因为说实话，你跟我说厌世的时候，我就觉得三十厌世，而且就说,说<笑>三十厌世，压韵了。我心想，我说，因为以我的感觉我来讲，我说你其实还是一个行动力非常足的人。今天我俩下午他二两点多去看那个话剧，我七点多看话剧，然后他自己折腾折腾一天，然后晚上我们俩一起录电台。就这不是一个厌世的人的行为<笑>行为动线，但是我尊重你厌世的这样一个态度和<笑>和和,和情绪，你知道吧？我
0: 觉有的时候去想现在自己的一个状态，反而是嗯，反而是在找一个其实得不到结果的结果吧。是的，嗯，在那一刻你觉得有很多可以去考虑、可以去思考的事情，然后真正去想他们的时候，想着就会觉得啊，也不过如此嘛，我还有。我还有晋升空间嘛？你就聊着聊着就觉得自己还是有很多事情可以做的,的，可以去看的，可以去再发展的。毕竟还有很多都没接触。
1: 年龄是有准确的刻度的，嗯。然后那个刻度，你每次观测自己的时候，一年一年的刻度看，五年五年的刻度看，十年十年的刻度看，往前拉看，往后拽看，都能对你当下有影响。嗯。每个人其实都在经历，但其实很少。跳出来看的这么一个角度，所以这也是为什么我们说三十而立，四十不惑，这些点古人会总结出来，然后会一直流传到现在
0: 。三三十岁吧，三十岁还是想让他有一点仪式感。我可能回去会规划一下我这个端午假期，见脸上我生日。既然
1: 都是端午了，就就是就就好好的计划计划嘛，对啊。哦所以这里是好想逃避,想逃避的电台，有两
0: 个悲观现实主义的积极行动者，啊，嗯，来观察这个生活
1: 。那今天我们的主题就到此为止，希望大家能多多的关
0: 注我们、嗯、评论我们，嗯、对我们电台互动。嗯，我们电台在喜马拉雅、然后小宇宙、还有网易云音乐，嗯，以及荔枝 FM 都有播放，嗯、然后欢迎大家关注我们。在你想留言的地方任意留言，看看我们这次有多少听众要面临自己的三十岁，或者你要面临自己二十岁。嗯，好了，拜拜拜拜。
2: 睡早起，在唱 C P ，化成电鱼。